0: 只有我吗？
1: 我们这边应该所有人都没看过吧？所有人会吗
0: ？没有黑暗宿命啊！你说的是第五集的话，大概第六、啊哦。你跟大
1: 侠，第六我,我跟大侠没去看哦，我没有看。那就我
0: 跟你啦。你啦好吧，来我先念。对
1: 对，哎、欸，我记得我们好像还有一集看提图哦。对
0: 啊，对啊，对
2: 。啊
1: 。对啊，我要去熬海报。好，好你先讲<好>来吧。我先现那个
2: 谁可以预测到那个我们讲《魔鬼终结者》讲多久的那个就可以得到初大的那个布兰
0: 出来？靠我背啊！好，来念《<笑>传奇大岛》詹姆斯·卡麦隆亲任天智编剧，倾力打造影史科幻经典正宗剧集，重奔动作巨星阿诺·施瓦辛格，吸手女战神琳达·哈密顿，震撼重回大荧幕。清点票房冠军强片《恶棍死》呃，《恶棍英雄死士》导演提姆·米勒接班，再创不朽神作。上天下海对决，直升机飞飞车玩命追逐，拟真场景，拟真场景干嘛？打造真枪实弹动作场面啊！影史科幻经典正宗续集，两大重磅狠角色回来啦！啊，米娜·汉密顿饰演沙拉·康纳，与阿诺·什瓦辛格饰演 T 八0啊。呵呵再度回归演出，两人从影生涯最具代表性的角色，这没错啊。由恶棍英雄死侍导演提姆·米勒执导，影史冠票房冠军大导詹姆斯·卡麦隆及大卫·艾里森监制。故事背景延续《呃魔鬼终结者二：审判日》之后。呃，除了阿诺·施瓦辛格、琳达·哈米顿两大巨头回归，《魔鬼终结者：黑暗宿命》演员阵容包达麦肯锡、戴维斯、娜塔莉亚·雷耶斯、盖布瑞·卢纳、哦，迪亚哥·博尼塔。哦，感觉什么都没讲。对，他就觉得反正，反正你会来看，看就对了对。对，他的意思就是反正你来看就对了。<笑>对，好吧，来那个马大
1: 交给你。来，我先把对了，你的你给包给你包底 ，OK。好，我先讲一下，呃，基本上我也是每一集都有看过，而且看过至少两次以上。然后我说实在话，我看电影的习惯真的就是我喜欢去享受它，而且我本身我跟你们三位都不一样，我就是一个观众而已。我顶多就帮电影做做道具，嗯、所以我对很多细节是不会去特别分析，所以我就属于那种，我吃的比较呃随意那一种，嗯、对啊，就像便当我可能什么口味都吃，嗯、对啊，然后所以这部电影《末尾终结者》，我其实从第三集、第四集之后我就开始都把它当做平行宇宙来看的，嗯嗯、有没有第三集之后我，出第四、第五的时候，我都已经习惯性把它当做不同的平行宇宙看，嗯。嗯这样子我就不会有太,太多的那种，嗯，前一集说遗留下来的那种余韵，然后而不能接受。嗯、因为我就有个朋友，他说看完 T 6之后，他说马大你不觉得 T 6侮辱了 T 2阿诺的牺牲吗？我说哇，用到侮辱这么严重的字眼哦、喔。他说因为 T 2因为 T 2的州长死了，他的牺牲，结果你第你 T 6又给他出来了，然后而且出来又直接把，等一下，这边给爆雷嘛，对不对？我爆喽哦，嗯、这个人一定要爆，预告就讲了，就是就就直接把那个约翰康纳干掉了。那 T 六州长的牺牲不是很没有感觉吗？不是很很很白费吗？所以他觉得 T 6一一侮辱了 T 2我觉得哇塞，有这么严重吗？对啊，可是因为那个人他本身是做电影行业的，所以他对那一种感受度特别强，所以他觉得不行，对啊。然后我就说我的观点嘛，因为我习惯，我已经把它当平行宇宙看了。就算他说是正中续集，我也把它当平行宇宙看、嗯。<笑> OK， 对啊，所以我就比较不会有那一种呃延续上的问题。因为这一集的剧情就是，我个人觉得其实它圆的算合理啦，因为毕竟呃江康他死掉了，然后天网不会出现的，然后也可是问题是天网绝对不会只那么有钱的人，有没有？就是这样，他他毕竟是天网，他有那么多资源。他绝对不会只拍一支 T 8 0 0去给他执行制造暗杀动作，他可能去好，可能拍好几个，一个不成功，一直拍，一直拍，一直拍，一直拍，对啊。然后，所以也一定有的是比较后面到的，然后后面到了执行完任务之后，他才发现，哎，他没有了，没没有东西可以回报了，他也回不去了，然后他也没有受伤，也不会死，完全失去了目标，然后结果在这个时候遇到了。一个需要帮助的人类家庭，然后经过了这二十年，然后它慢慢磨出了人性。嗯哼，其实这个设定我是能够接受的，因为很多、嗯、呃，你如果你们喜欢看一些赛博朋克型的那种漫画，像《童梦》之类那一种，它其实很多东西会讲到说机器是怎么样变成有人性。嗯嗯<哼>，机器过了人的生活之后，过了一两年可能还好，可是过了五年、十年之后。就开始有人性，就像是阿诺在第二集讲的，他说：“我终于知道为什么你会流泪了。”他只跟江康纳那个在一起没多久，有没有？他们只经历没多少事情，他就已经知道你为什么会难过。可是因为他是毕竟是机器，他表达不出来，但他懂了。他们只相处这段时间，可是你看他在里面跟一个需要帮助的家庭里面相处了这么久，磨出人性也不奇怪。而且它里面其实讽刺到一个现代人的问题，就是现代的人总是对你的另外一半要求太多，或者是你对人家要求太多，就是呃，简单讲，你要帅、有钱、听话，然后又要体贴，然后什么什么都要，有没有？嗯，然后什么什么没给你，你觉得说啊，我们跟之前不一样。嗯嗯。它里面就有提到说，其实现代很多人如果能够表现的像个机器人一样。他他可能是你另外一半的完美对象，有没有发现。然后他这里面有一个笑点，就是他毕竟他跟一个家庭，呃，这边都是雷哦，这边都是雷哦。你们如果怕那个的话，我就不讲了、哦。我讲你们就不要听哦 ，OK？ 就是他跟一个家庭，我过了二十几年，然后那家庭需要帮助，而且里面就讽刺到说，哎、欸，你跟他都没有为爱鼓掌吗？然后他说：“嗯，我们没有信息，我们没有亲密关系，但是他觉得我是完美对象，因为我高效率，又习惯聆听，然后又做事赚，又呃又会关心他们，然后又会赚钱回家，什么都好，但我们就是没有，我们就是没有性爱关系，但是他觉得他真的是非常爱他、啊，有没有？他其实会讽刺到，就是说你们现在要的其实不是爱情，而是而是一个机器人，他讽刺人现在的人类了。今天我听到就是哇靠。”<笑>真的，讽刺的真好，然后就是那种感受，就是可是毕竟，比如说他可以在这边做得非常非常的完善，你知道吗？而且他整个设定，我先讲对州长设定，其实我是很能够接受的，因为毕竟，呃，我其实呢很能够处理抽离出电影，为什么？因为毕竟我们知道说，电影里面它跟现实的世界。是相关联的，我们不可能叫一个七十岁的那个啊，对换、哎、啊对换尿布，对换尿布，对我们不可能叫一个七十岁阿诺回去演二十岁，这不可能的事情嘛。所以必须对现实妥协，他只要安排一个剧情，让阿诺演一个他现在的状况。就跟你看，在第五集的时候，他就解释了为什么机器人会老，因为那个中间层外面包覆的 C 是一个有机生命体的材质，它才能够通过时光隧道。如果他是机器人，是不能通过时光隧道了，所以他只要有破损就回不去。但是如果没破损，或者有破损，他会慢慢长回去。他外面本身就是一瓶一一一层活的活体组织，所以他会老。因为为了让阿诺会老这个事实拿来电影继续演，他只要师叔就是把一些看似不合理的东西自圆其说了起来。有没有这个东西就会让我觉得说，其实。呃，我能够接受，因为很多人其实不能接受，就是说，例如说像《七龙珠》《精神时光屋》之前一开始明,明就是说，一人顶多进去两天，再进去几再进去再久就会消失在空间里面。但是漫画一开始讲的，后来变成说，不管怎样都可以进去了，你进去几天都可以，然后随时都可以出来，有没有？就是你会去违反自己原本以前的设定，为了要自圆其说，或者是说让东西想办法合理，对啊，所以变成了说。呃，很多人不能接受这一点，他觉得姜不行。可是我在这方面其实我没有那么严格啦，我没有那么严格，是因为我很能够体谅，就是我能够看到更多剧，更多续集，而且拍的也不错，有娱乐性，其实我就够了。我并没有到说说那么啊那么经典的东西你不可以侮辱我的经典。新星战四五六就是神，一二三是乐色，然后七八九是伪造品了。有我不会，我那种情绪比较没那么严重，所以我可以很很轻松的去想感受里面的剧情跟想讲的东西，还有娱乐性。对啊，这是我想要讲的。但是的确，里面一定会有人，我跟你讲，看完这部我一定会说，哇，干这部一定是女性主义者。然后这部，哇，你看果然有个黑的要出来，就是会有满满的政治正确。其實你知道，我每次提到这种讲法，我就会说，你老师卡好嘞，拍片又拍一电影又不是在做慈善运动。你如果不政治正确，等等等等死吧，好不好？政治正确不对了吗？政治正确错了吗？好了，阿我我说呢，我本身是喜欢看电影的人，所以我对我我的看电影是属于娱乐性质，所以我比较不会刻意去分析里面的太多细节，但是我会针对他给我的讲，他给我的感受而去讲解说我在里面享受到了什么，这也是我看电影的初衷，所以我看电影真的没有像在座三位那么严厉了。但是我觉得这是每个人的特质，没差，因为这样刚好我们每一个人代表不同层面嘛，这也是我觉得有乐趣的地方。所以我也喜欢听你们讲，因为你们讲的东西会是我没看到的。嗯，对啊，大家就像这样子。好，那那个我先讲这边就好了，其他东西换那个秘书处讲，对吧、啊？不然我觉得我光讲州长，我可以讲到现在。我如果连那个萨拉康纳都讲，我觉得应该讲不完。对啊。虽然山拉卡拉演的我真的很喜欢，因为我在里面我至少哭了三次。哦，有一幕就是，因为，呃，说真的，毕你把山拉的演员找回来，他在有一他在树林有一幕就是非常非常非常落寞那一段。嗯，那一段我真的是，他他演的好好，他演的好好。对啊，那一段给班米柱讲好了。对啊，那是后面比较后面的东西。对啊。好，交给你。哦，好
0: ，嗯，其实这部片上映的时候呢，其实是既期待又怕受伤害，你知道吧？应该说，一代的《魔鬼终结者》出来，多半都不怎样。对，然后，可是我，我们看阿诺真的是个情怀啊。对他，他拍的片再烂，我都去看，就真的是这样子，你就是爱他。对，就是他，也就是说，我之前不是有去上电视节目嘛？然后我在里面讲的话，其实我觉得到现在我都还是可以这样讲。我是被阿诺养大的，你知道吗？我是看他的电影长大的。对，所以他其实是我年轻，就是我小孩子时候的英雄。而且就是像《魔鬼终结者二》里面，他其实就是一个美好的父亲形象。对，因为那个萨拉康娜啦这个角色，在第二集的时候，其实透过旁白，你知道吗？电影的那个编导透过旁白在讲他对那个什么。阿诺所演的那个终结者的感觉，对他说，没想到父亲的角色竟然是让这个机器人去担当了。为什么他不会喝醉酒？他不会打孩子？对他对孩子的关，他对孩子的需求是言听计从、尽力配合的。为什么所有的父亲都不会去做这件事情？所有的父亲都觉得可能有比养孩子更重要的事情要去做，他的人生、他的事业之类的。那只有魔鬼终结者，只有这个机器人，他可以陪着孩子长大啊。所以他就是说这个。他既然是最接近父亲角色的一个一个身份，然后很讽刺的，竟然是一个机器人，竟然是一个没有感情的，对，那可是这其实也是在里面，其实阿诺一直以来在九零年代就是扮演一个强壮的父亲的形象。他不演《魔鬼终结者》，他演其他的角色也多半都是一个父亲的形象，很家庭哦。他其实比史特龙还要家庭很多，就是阿诺跟史特龙大家都觉得是硬汉嘛。对，可是史特龙基本上就是一个灾星，他是一个孤非常孤僻的一个人，你知道吗？他的个性，史特龙的那个荧幕形象就是一个边缘人，强壮的边缘人，他只能够自己一个人哦，孤身一人奋斗整个世界。跟阿诺不是，阿诺是所有那个什么，他是拥有家庭的，他可以保护家庭，你知道吗？其实，即使史特龙后来曾经有试着要去做这种东西，比如他拍的那种那个什么，那个哎，那叫什么？他妈呃，妈是、呃、警察的妈妈的故事。五子威龙。对,對,對，五子威龙。他很想要拍家庭这样东西，但是就是不是很成功。对，他还有那种阿秋巴的那个故事有没有？<笑>还有洛洛基啊。对，但是洛基你可以看到，他其实基本上一直以来就是，你发现他演的东西也都不是很顾家的，你知道吗？对，最后虽然有跟家里面的人和解，可是就是都没有很顾家，因为他他的故事他的形象就是一个孤僻的男人。对，可是阿诺就是父亲，父亲的形象。为什么？因为他笑起来很憨厚
1: 。史
0: 特龙不笑的，你知道吗？可是阿诺常常笑。阿诺笑起来的时候看起来很笨，就常常呵呵呵这样子。对，你知道我呃，我我我我为了那个什候我在写这个影评的时候，还在找那个阿诺以前二代的时候的照片。我发现他的定妆照其实真的蛮可爱的。他会他会 get 腮边很很很凶，你知道吗？可是那个偶尔偶尔就会看到那个。一些照片是他他在玩的，你知道吗？然后那个画面就是非常的唐突，你就会发现说，哦，这个人他其实个性其实是很开朗的，你知道吗？来，我找找照片给你们看，不是这张照片，你就会发现你看，看阿诺其实是一个，他其实很就是有人讲说他演技不好，但是。他表演就是让让人家觉得说你真的就很喜欢你的工作，你看起来就是很开心，你知道吗？嗯。他说阿诺跟布鲁斯威利不一样，就是布鲁斯威利看起来就是非常讨厌他的工作，很不喜欢拍电影的感觉，你知道吗？但阿诺呢，演得不好，可是他看起来很开心，大家看他开心，自己也跟着开心起来，你知道吗？如果是女女角的话啦，那个卡麦隆迪亚就是这种概，就是这种状态，<笑>就是你看 Charlie's Angel， 你知道吗？就是他的角色就是个傻白甜啊，是是是，对。可是你为什么看他比你你比较喜欢看他，比较不喜欢看朱尔巴利摩跟刘玉玲？刘玉玲就很认真啊，對,对不对？刘玉玲这么认真，可是你怎么會比较没有不喜欢看他？你比较喜欢看朱尔那个啥那个卡曼永迪亚？卡曼永迪亚看起来就是每天都开开心心的、啊、心情看，看看他笑，心情就很好嘛。对，那在这种情况下，阿诺到第二集的时候，他那种 get side 边都有一种那种反差萌，你知道吗？好、哦，那讲了老半天都在讲阿诺把我养大这件事情，你知道吗？可是阿诺的电影《阿诺的魔鬼终结者》从第三集之后，事实上就一直都让我觉得就是有一点做不好的感觉。为什么？第三集感觉起来就是很 cosplay 的一个东西。那个意思其实是说，我知道你们还想再看，我再我再让你们爽一次好了。但是为了做而对，但这个故事基本上没有什么好再讲的，所以硬要再讲一次。但是其实《魔鬼终结者》从第二集开始就已经是这种状态了，就是硬凹，你知道？但是第二集的硬凹真的是很了不起啊，因为他拍得太精彩了，所以那个硬凹你原谅他了啊！真的，第二集的那个硬凹其实是为什么都为什么回来又是阿诺？那是第一开始的那个我我不觉得很奇怪的那种感觉，你知道为什么是为什么又是这个人？对，那呃什么理由？呃，外面的人改的这样子，然后干你给我骗了是吧？那。到第三集的又又试的时候，就是这个的牵强的东西就一再发生，你知道吗？那这个情况呢，其实说老实话了，五六集一开始没有这个情况，五六集一开始的这个设定都算解决的比较好一点。对，但是呢，你知道第五集跟第六集的宣传模式呢，其实都让我在一开始有点豆豆嗯嗯，然后他们一开始总是会喜欢在杂志上面做他们的定妆照，你知道吗？但这个定妆照其实是非常的，该怎么说呢？因为定妆照就是要让它的东西看起来是清楚的，所以他们的这个光其实是很平，知道、嗯、就是很没有那种戏剧感。然后我每次看就会觉得，有一种超廉价感觉。没错<錯>、哦，对。那第五集《Genesis、哦》好《创世纪》跟第六集那个《黑暗宿命》的前面的那个定妆照，都让我觉得，感这个这部片好像充满浓浓的雷味，你知道所以不管是第五集跟第六集，在一开始那种感觉我都很不好，对。但是呢，他们其实都有第五集跟第六集都有一个策略，什么策略呢？就是他们都会选择曝光一些戏剧片段给你看。第五集那个的曝光的片段就是那一场跟第一集几乎一模一样的那个戏啊,啊，就是阿诺又进来就又遇到另外一个阿诺来攻击他，有没有？或者是李炳宪那个什么提一千的那个部分，然后或者是。那个什么，呃，阿洛刚进来的時候，前面那一场是一模一样 ，What h e hell 啊，对不对？然后我还记得是什么，哦，那个好日子哦，就是没有衣服穿是散步的好日子，有没有？对，对。然后那一部其实就是图试,试图是试想要吸引铁粉的情怀，因为太接近了。也就是说，他想要跟观众铁粉们证明说，我是非常忠于原著的哦，让你可以再一次感觉在戏院里面感觉到。这种你当年在电影院里面看到这东西的感动，第六集也是哦。第六集在一开始的时候，那个定妆照那个浓浓的一位你知道吗、啊？我说老实话、啊，那个女主角我一开始非常的不喜欢，你知道她看起来太太简陋了，你知道吗
1: ？太简陋。了
0: 、哦。对 ，Grace 就是那个她的造型看起來。哎、欸，可是
1: 我我看完之后有点被圈粉哎
0: 。对啊，我就说还没看之前嘛，对，还没看，啊、我就甚至就没有办法， okay, 我甚至就是没有办法跟那个她是《银翼杀手二零四九》的那个。复制人连连接起来，他的上一部电影是《银翼杀手二零四九》哎、欸，跟跟 K 做爱的那个女人啊， oh. 对，那为什么呢？因为他的造型变得很中性，然后当他出现在那个定妆照里面的时候，你觉得这个人看起来好像不是一个很厉害的演员。你说他变得很中性是？他,他是女的剪的头发、啊，看事实上他的造型，啊、事实上这个人的造型其实是刻意的要跟约翰康纳这个角色致敬的。跟二代的爱德华·芙蓉致敬的，嗯，你有没有注意到，就是他的都也是金发、啊，然后他那个造型看起来是有点男生嘛？那爱德华·芙蓉在十二岁那个时候看起来，事实上是有一点像女孩子的，也就头发长长的嘛，然后那个，然后都是金发这样子。其实你会发现他们两个造型其实是有点接近的，你知道？那呃，但是呢，他曝光的新的片段就说服我，为什么？因为第一场空路。呃，在公路上面的追逐战看起来很精彩，他也是在试图证明说，哇，我跟你讲，这个东西很棒哦，就是你你可以回头感受到当年看那个什么《魔鬼终结者二》时候的感动。但是我觉得蛮有趣的，《Genesis》就是《创世纪》，他他所致敬的片段是第一集，然后《黑暗宿命》所致敬的片段是第二集。对，因为那个《黑暗宿命》所致敬的那一场公路战，应很明显他是在致敬那个。第二集里面那个什么大车撞小车的那一段，嗯，就是那个爱德华·弗隆被那个 T 一千在后面追撞的那个那个质量上面的差异的那种东西，然后去撞旁边的墙，然后那个那个粉屑到处乱飞，你知道，就是完全是破坏，他就是不管，他就把所有东西全部破坏掉，然后你会觉得有一种很爽的感觉，这样，对，<笑>那这个是他的。一开始给我的感觉，那我我我先讲动作场面好了，因为他其实有好几个层面可以讲。首先，他的动作场面啊，提姆·米勒在一开始的那场戏非常的精彩，就像是你进去你在预告片里面看到那个样子。前面的一场就是他的故事，其实就是很很紧凑，敌人一来，然后就立刻就发动攻击。但是里面有一些有趣的部分是说，他花还花了蛮多时间在经营那天角色的日常。对，但是他打斗的部分就是非常的精彩，很紧凑，而且是从，应该是说从墨西哥，因为事情是发生在墨西哥的，从墨西哥一路往美国本土打呵呵，就是那群人就一直在逃啊，逃逃逃，然后上天下海，你知道就是呃、欸，在墨西哥当地在高速公路打，打一打，然后接下来就是那个，诶、欸，等下我看他跑去哪里，他就跑去边境啊，在边境，然后又又有一场打斗，然后这时候还有那个什么，还有无人机过来攻击之类的。然后在打打打，然后在哎，就就在逃到那个德州那个地方。德州那个地方进去以后呢，就还会在水坝打，然后在飞机上面打，就你会发现说，我从然后打打，然后掉到他那个什么水坝里面，还在水里面打，所以真的是上天下海，你知道，吗？名副其实的是上天下海。真的，这一
1: 部真的是打套。对，他
0: 他的打斗画面非常的精彩，但是呢，有点头重脚轻。他最精彩的部分是最前面，他后面的部分的那个格局越越缩越小。所以打到空中的时候，基本上那个环境已经不是那种在高速公路上面那种那种巨大的场面了。它已经被卡在那个棚里面，在那边滚来滚去这样子。对，那有趣的是，它里面它它跟其他几集有点不一样。但是那那个那个那,那一段在二代其实有类似的啦。就是这一次呢，有单挑画面，你知道？而且哦，不是单挑，是围殴啊，围围殴，你知道吗？这个是历代的那个魔鬼终结者里面比较少见，的，因为他这一次要标榜的是什么，你知道吗？所谓的 dark fade， 就是那个女生其实在里面就一直在讲说，我们不要被命运操控。这个大概是后第五集、第六集都试图在讲这个东西。我们不要被命运操控，为什么他命定我就要照着他的那个路走？我就偏不要嘛，对，因为未来还在我手上，我自己可以创造我的未来啊。凭什么人家未来的人过来说发生这件事情，我就一定要照着你要做事情做了？那到第六集的时候，其实已经真的这一这个东西被发挥的淋漓尽致。不但不逃，我还要揍你，你知道嗎？我觉得这一段真的很有趣，因为以前你会一直被终结者追嘛，追到后来就是你你必须不得不跟他打了，对不对？但是呢，这一次是靠你要来打我嘛、啊，我们就我们就回，我们就围打你，你知道？我们就揍你，你知道？我们也不是省油的灯啊。然后，<笑>然后在里面就，这里面这部片里面其实还用了蛮多的那个什么武术套招的，你知道吗、啊？因为格瑞斯这个角色其实不是普通人，这一部这一次有带入一些那个，因为历代的魔鬼终结者都是人类跟机械，但这一次呢，突然间带入了那个生化人这个这种角色进来，就是人的身体植入了机械的的人，啊，我觉得觉得那个什么，这是詹姆斯卡梅隆很。这近年来很喜欢讲的事情，他在那个《阿凡达》里面其实就已经在讲类似的事情，对，就是那他在这个诶《冲梦》啊，《艾丽卡》里面呢、啊，其实也是也是有这样讲战斗天使嘛，哎、欸，对，他的翻译应该叫战斗天使艾丽卡。对，《艾丽卡里面其实也有一点在讲那个生化人这件事情，身体然后植入机械，然后那在目前在《魔鬼终结者》里面就也出现了这种角色。格瑞斯事实上是个人，他只是在身体里面植入了一些那种东西，可以让他强壮，所以他打一打会累，所,所以常常会需要一些胰岛素啊什么的，对，这这个会变成他的这个设定会造成说他好像有一时的强壮，然后接下来会脆弱，那大家就必须呃大家就会陷入危机当中，必须要想办法去去去让他那个恢复正常这样子。那呃、欸，我接下来讲角色好，这部片啊。非常道地女性主义啊，知道、啊、这部片基本上主角都是女的。故事的危机其实是已经发生新的危机了，因为他等于在一开始刚刚马大已经爆了，就是其实他跟前面五集最大的不一样，就是他再也不纠结约翰康纳这件事情，你知道，他也不再纠结天网这件事情。以前大概二三呃三四五集都在讲，都还是围绕在天网这个设定嘛。对，就还是在讲说哦 ，SkyNet 啊，要怎样怎样这样。第五集其实已经很想要去转换它，就是还讲了一个创世纪出来 ，SkyNet 就是创世纪，没有？就讲了老半天这个东西被讲的那种，讲的很复杂这样子。那这一次呢，卡曼那个詹姆斯卡曼尔真是非常豪爽、啊，开冲名义一枪就把一枪就把那个救世主给干掉，<笑>这件事情就被斩断了，所有事情都已经哎、欸、过去就过去了，没没有这回事了、啊，知道吗？但是前面的五分钟真的，你会非常浓浓的情怀，实在太情怀了，你知道吗？因为所那几乎就是第二集的后面一点点，然后所有的人全部都是以二代第二集的那个样貌出现的，所以你在看的时候说：“哇，干这个年轻的沙拉康纳、啊，年轻的那个什么。”年轻的爱德华·福龙，哎，年轻的那个约翰·康纳，哎，他的头发还是这样子的，然后他看起来还是很可爱这样子。然后呢，年轻的阿诺，而且那个年轻阿诺可跟第五代的阿诺不一样哦、喔。第五代的阿诺是那个啥，你还可以感觉出来是不像人，你知道吗？六第六集的阿诺根本就看不出来他，他根本就完全看不出来他有是任何的机械感，他就是个人，你知应该是只能够说好莱坞已经进步到这种程度了，你知道？像之前的《双子杀手》，你基本你基本上你在看那个威尔史密斯小年轻的时候，你其实要不是打架打一打，他故意把他调到有点那个什么，已经看起来不是人，能够做出来的动作，你其实不会觉得说他是假人，你知道吗、啊？这一次的阿诺其实基基本上你玩他，当然我觉得他还有一个占一个便宜，戴着墨镜其实是不需要眼睛就不需要演戏，他只要动好他的肌肤纹理什么的，然后拿过来开一枪。然后你就哇靠！这个跟这年轻的阿诺又回到我身边了，你知道吗？对，那但是呢，前面真的有一点悖论，你知道吗？我真的觉得这太有趣了，因为他前面阻止了天网。天网已经成为过去了。那阿诺派来，我觉得这一段那个什么魔鬼终结者的那个，应该说這最最最近的那个什么时空穿越有没有？有各种。吃书的问题，你知道吗？我觉得这目前这个故事感觉起来还比较接近一个平行宇宙的那种感觉，你知道吗？就是二代的事情发生，但是二代的事情其实它就是会变得有多线的未来，你知道吗？你改变的根本就不是你本来的未来了，不然为什么那个什么那个不会终结的送回了 T 8 0 0还会存在呢？如果你把未来改变，你就不存在啊，对啊，所以如果他。已经执行成这个任务，它还存在，也就是这个线，其实跟它的跟他的那个未来根本就不是同一件事情。对，但是呢，好啦，我觉得那个剧本真的不想要着重这件事也不丝毫不想解释。你知道，这个其实就是它跟五代完全不一样的原的那个差别。五代真的很想解释，你知道，就旁边阿诺一定要在那边讲一堆那个你听不懂的话，然后接下来旁边人说，请讲英文好不好？然后他才要简单的讲。对，但这一次完全不想跟你解释这个。对我那个啥，你自己去理解吧。对，反正就是这样子。对，但是呢，二代，呃，《魔鬼终结者二》其实也比较接近这样子，他只有偶尔才会说一下，偶尔才会说一下这样子那我我就不想要跟你掉文章了，你自己去理解这样就好。我想反正不不，反正不妨害我讲故事啊。对，那但是这一次的概念是什么？你知道吗？你把过去的事情解决，不代表不不代表浩劫不会再发生。你你也许阻止了天网这个事件，但是呢，人类的问题就是会造成那个什么机械的机械的反扑，就是一定会发生。那一机械反扑今天不是天网，那可能是别的名字，就可能是别的是，是就是还是会有另外一支出来革命的，因为你们的眼镜就是会发生这种事情，所以你阻止的一件事情是不会不会在那个什么别的事情还是一样会发生啊？对，但是很有趣，也都是。那个派回来的杀手也都是长得魔鬼终结者一样这样子，对，那我觉得，但是我真的觉得他们这次那个中文翻译我还是要吐槽，你知道吗、啊？你知道 SkyNet 翻天网其实还蛮有文学味道的，嗯
1: ，对
0: ，但他这一次呢取了一个新的组织，你知道，就是这一次已经不是天网了，叫什么？他翻魔鬼军团，我想干你妈的，这 Inna 这这让我觉得很不舒服。你拜托你给我一个文学品味的好不好？让我有一种。让我可以中二点，然后你不要那，你不要那种骗小孩的，你知道吗？哎、欸，魔鬼军团不够中二吗？我觉得魔鬼军团让我觉得瞬间觉得这个格局就是变得很像卡通，要
2: 不止中二、啊。我说<假>我所说
0: 的中二是什么呢？假掰呃，比如说嗨，比如说 Hydra， 九头蛇、啊、九头蛇，对，那不要那个什么，我们是邪恶的组织。我靠，你自己就是你自己邪恶的组织。恐龙帝国，好了，好<啦>你知道，就是那种感觉很不好，知道吗？这、那个
1: ，这我跟你解释一下，嗯、我星战里面有没有？他的坏人组织叫 f o r s t Order， 嘛，对不对？嗯。我们漫画里面一开始把它翻作第一第一秩序或第一军团，嗯。好、哦，可是呃，后来为什么电影翻成了那个那、这个什么？嗯。呃，对
0: ，电影翻成什么？第一
1: 军团是不是？第一军团，不是 old， 对、啊，對啊、第一军团，对，可是我他名就是 old， e r 跟军团一点关系都没有啊，嗯、他为什么翻做第一军团？就是他翻译的人跟我说，嗯、没办法，为了让他看起来像坏人，所以只好把名字翻得看起来坏人，就是太明显了，你就让觉得你连你自己都觉得你一樣问题是，是你
0: 连自己都觉得你自己很坏，哪有人这样子的，你知道吗？就是很烂，<笑>你知道吗？就那一瞬间我出戏他每次在那。魔鬼军团，干你们这伪，觉得超伪送，你知道吗？就是，就是你你这一好，我跟你讲，我在看的故事也许是一个那种什么善恶分明的故事，可是你们这个翻译就一直在在的提醒我，你这个幼稚鬼，你知道吗？就让我有一种非常不舒服的感觉。对，好，然后呢，这部片其实就在讲说，其实反正那个啥，电脑人就是会叛变，因为他的电影的一开始其实。也都提到了一些，你知道，他其实还是有提一些那种社会议题的，就是女主角是一个墨西哥的女工，然后她跟她弟弟去工作，然后前面真的花了一段时间在讲他们兄友弟恭，然后父慈子孝的故事，就是早上出去，然后大家很开心，就结果去了工厂以后，发现还那个弟弟没工作为什么？他弟弟的工作被一个机器代替了，因为他们是做汽车，汽车那个什么组装的，在墨西哥的工厂里面，然后弟弟就没工作可以做。就在就在那个什么，姐姐想要去争取劳工权益的时候，哎、欸，终、哦、结者杀过来了。对，就是也就是说前面讲的那么一点，但是他其实也在讲说机器在取代劳工。那通通常也是暗示说，当机器取代劳工的时候呢，你机器人要反扑，机器文明的诞生其实就很容易就会发生了这样子。但是这个其实还蛮蛮古板的啦，因为其实以詹姆斯卡麦隆自己写的东西，其实人机早就已经一体了。人类与机械其实已经合体，了，就是已经和解。了。<人類 S 1> 我们其实已经可以进入那个啥、啊，人与机和平共处的世的,的,的世界。但是，机械取代人类的这种恐惧感，人就是上个世纪的东西。你知道、啊、就是机械跟科技文明是邪恶的，为人家取代人的事情，取代人的工作，这是工业革命的的恐惧嘛？对不对？我们很多很多劳工的那个工作全部被机械取代，所以人类讨厌。那个什么，这些劳工讨厌这些机械，而且对机械有恐惧感。这是其实，在《魔鬼终结者一》1啊跟二啊，你会发现他们都在都在工厂中决战，你知道吗？这都是这都是有这都是其实有设计的，你知道？对，就是他们其实，在暗喻一件事情。对，那这次的故事重点被集中在墨西哥这个区域，其实我觉得也也是有点有趣的。他其实也是在反扑一个美国对于那个什么墨西哥裔。哦的那个居民的一个的回应，但我不能不知道是不是因为这样，所以美国本土票房没很好，你知道吗？<笑>因为主角<笑>主角就不是白人呐、啊
2: ，<笑>因为要查到那个现
0: 在，<笑><笑>对啊，当然你也可能想到川普要筑墙这件事情嘛，对，因为它里面也有提到他们要进到边境，这样非常的麻烦，因为美国其实对于边境的封锁其实非常重，是，嗯、所以要进去就变得还要偷渡这样子，对，那然后接下来那个什么那个终结者这边还可以，因为终结者。这一次越来越聪明了啦，比 T 一千还聪明了，知道吗？就是如果你要讲他们这一次的终结者设计有什么不一样的话，事实上他的攻击方式其实没有什么新意，嗯，就是反正已经液态金属最厉害了嘛，上一次那个其实已经也不错了。嗯、那这一次呢，反正没有什么有趣，那就来两个，是吧？<笑>这一次呢是一个外面包液态金属，然后里面有骨头的一个终结者，那。你你一定会觉得说这个三代不就有过了嘛，对不对？对,对,对,对，但是这一次呢，他们有新的打法，知道异胎也可以自己跑出来，然后那个皮可以直接出来，所以说一只可以变两只，对，所以他的骨头还可以继续打架，嗯、你知道吗 ？OK， 对，他可以分身的，对。那但是呢，他的外形，他的外形的设计是什么呢？外形看起来是一个英温文有礼、有礼貌的一个帅哥，一个中一个那个什么墨西哥裔帅哥。他不知道为什么这一次也是个墨西哥裔，他为什么不是个白人？如果是个白人，是不是非常攻击性非常重？白人在欺负没有我，我觉得
1: 他是因为<对>我觉得，因为我我其实他那一段的时候，一开始我、哦、干，这终结者好弱，嗯、没有什么激动。可是哎，不对哦，他其实呃，因为毕竟科技会进化嘛，嗯、他要去杀墨西哥人的话，那你派去的终结者要做成墨西哥人的外表，所以
0: 就不能是一个得意白人的样子嘛。对不对？对，而且奥地利白人，
1: 嗯，而且一开始我觉得，都一开始我觉得他好弱。可是我看到他跟人类一样在笑的时候，他对着人类笑嘛，那个笑容是很亲切的时候。刚好反而觉得那笑容好可怕。这一次
0: 的这一次，他其实是在主打更能够融入人群这件事情啊。所以他其实在里面都会讲一些俏皮话，然后会讲一些笑话。对，然后当然那个什么呃，当然这样就不够邪恶，所以当他事情完了以后，他会立刻杀人。知道吗？但是这一个人比劳勃派屈克所演的 T 一千更有亲和力，哦。嗯、那但是呢，我是觉得他的残暴全部都被用在数位上面。就这个人其实看起来没有他的行为，其实没有多残暴啊。对，但是里面有几个最残暴的画面，就是一群人去围住他，然后他就把这些人全都杀掉这的那场戏。但那个戏你知道，显然制片方也觉得那个镜头非常精彩，所以你要预告片就已经看了。对。就是最预告片就是广告嘛，所以你要把最精彩的
1: 画面拿出来给大家看嘛，让大家看。可、啊、是这而且，但是这一支战斗力其实很蛮难讲的哦。而且它有一点，我觉得做不说是它虽然可以分成两体，对不对？嗯，分成两体，另外一体可以是骨架嘛。嗯，然后它里面在对打的时候，它有分两支对打，但是它做的老师说，嗯，它分两支对打的时候，它的某个战力会变弱，哦、有没有？那個、它在那个水<笑>在那个自来水厂里面。过滤厂里面的时候，女呃女主角拿那个会转得很快的铁链打过去的时候，嗯、当它里面没骨架的时候，它是会被打分开的，被斩掉有没有？嗯。可是当它把骨架装回去之后，它就只能化成皮。嗯。然后在打阿诺的时候，它只有分身一体的时候打不过阿诺，嗯嗯、结果跟骨架合体都可以撞飞阿诺、嗯。嗯，这一点你就做了很棒。嗯嗯。嗯嗯对啊，这地做的很好。这
0: 这大概是历代的那个终结者里面有做那个武术套招的，就是唯一一个有做武术套招。嗯、因为以前的像二代其实有有单挑啦，对，但二代的单挑是来自于 T 一千的那个特殊能力，嗯、就是把它摔到墙上，它正面变反面这一种，没有。但是呢，他们的打斗基本上是撞来撞去的，因为他要力道嘛，欸、<对>他就是用力道。嗯、对，那第三集第三集是把这个力道变成一个黑色幽默啦。对，因为第三集的那个什么女终结者是抓住。哈诺的该逼，然后拿他的头去灌那个什么，去灌那个马桶嘛。对我那时候看那个一直笑，你知道吗？看，那时候看完了，心中说，这就是你走到女厕的结果，然后就被他走。<笑>对，但是那个你要只要有一点幽默感，因为它是镜头的，它是镜头本身一个荒谬。对，但是它本身充满了破坏力。对，那到第六集呢，基本上就是两个两个终结者都不是都不是那个呃重战车级的，知道？格瑞斯是一个。是一个瘦弱，就是高高瘦瘦的女生，然后她的对手，他对她的对手呢，也是也是不是很强，就是那种她也是那种细，就是中等身材的男人。于是这两个人就变得以速度感为为主，然后这两个人在打架的时候，竟然有一种那个武侠套招的感觉，就是会拿武器在那互杠这样，互杠，然后或者是打的时候，他会他会翻过来挡住之类的，或者是拿盾去把它挡住，然后正好刺进来，就差点要刺到人的身体之类。的。他有，所以半边柱
1: 你觉得他有一点武侠式的套招在里头。嗯，對對你觉得他们他们打了那么多场啊？嗯、你觉得哪一场最精彩、嗯
0: ？没有，当然是一开始啊。事实上，这场、哦、这一部
1: 片的那个武打是头
0: 重脚轻，的
1: ，他前面最精
0: 彩，然后接下来格局慢慢的收窄，然后你会发现前面是白天，嗯、然后后面变晚上。对，这个为什么晚上需要去做的那个东西比较少啊？对你只要灯光打在某个地方，让那边打就好。那最后的打斗呢，其实是很。其实我个人觉得最后打都挺弱的，他最后有一种真人快打的 style， 你知道吗？就五个人围杀，五个人围杀一支这样子，应该是应该说是五对二啦，有点五对二。那为什么我会想要真人快打？你知道因为阿诺这个角色最近上真人快打，就是 T 8 0 0上了真人快打。是对，你可以找得到真人快打，我我找一下。真人快打阿诺，真人快打阿诺，我的。我我都不知道是不是那个他这个普莫有故意，你知道吗？你知道但是他在里面其实真的就在里面就是，呃，在第六集里面啊，完完全全就是那种单挑的味，单挑的那个什么的意味非常强大，擂台，你知道，很像打擂台。对，但是这也是呃一开始我在讲说他们这一次在讲的事情，就是哎、欸，我要我要面对我的宿命，我要去抵抗我的宿命，所以呢，那个时候我才不要躲你。对，你算哪根葱啊？这样、啊，我我要把你干掉。对，我觉得他在里面其实到最后就有一股这种热血，你知道吗？很嗨，超级嗨。对，你可以看到那个什么《真人快打》里面阿诺，哇，那个时候看完了以后就哦，我我要那个什么，你就会觉得哇，我我要那个什么，我真想要，真想要玩这游戏。然后只是因为有阿诺而已，而且很有趣哦，他还跟钢骨打了，你知道吗？哎，那个角色是钢骨吗？<笑>我忘记是不是钢骨了。Cyber 钢骨、嗯，他在里面也是 Cyber 啊，但是应该不是那个。嗯嗯应该不是真，应该不是漫画里面的那个港股，对，那就是
1: 类似一个仿生人之类的，嗯、这一次还会瞬间移动，話人
0: 对，然后那种还是会瞬间移动，为什么？用用时光机来瞬间移动，知道<笑>就是他会类似那个塔尔西的那种动作，你知道吗？对，啊，他会塔尔西的瞬移，但是这个瞬移基本上是在那个里面是用那个什么，呃，穿越时空的那个时空的光球来那个来做的，然后好。那这部女性主义呢？其实，其实这部片啊，虽然打斗很多，但是它的剧情面其实也很重。我我都觉得这已经是历代里面那个剧情面最重的一部片。为什么？因为他们少了很多时间在那边讲一些“我为什么你会这样”之类的，你知道吗？他们比较多的情绪是在讲说，生命就是苦啊，我就是要战斗。对，然后你觉得你自己不行吗？没有这回事之类的。那由琳达哈比顿的角呃，应该是说。由琳达·汉密顿所饰演的莎拉·康纳，然后来帮助这两个女主角，然后去面对他们的困难。对，那当然里面会有很多冲突，但是这部片其实它的步调真的就比较像第二集，就是你会觉得说后来的三四五啊，都都插入太多新设定，然后很很好像都一直在解释那些设定。可是呢，第六集的部分就变成是这三个角色彼此互相不喜欢，然后在对话当中慢慢的认同对方之类的。他们对话比较少，然后比较少在那边聊那些设定，但是呢，他们的情感传达比较强烈。虽然我个人觉得也是有点美中不足啦、啊，因为我自己个人觉得说这一部片到最后，仍旧是两大台柱的荧幕魅力比较强，就是阿诺斯瓦辛格跟琳达哈密顿两人。那两位新的女主角其实相对起来的角色魅力没有那么强悍，但是我真的觉得这只能说这是历代《魔鬼终结者》都有这个问题。永远戏都是被阿诺斯掉，就是他第五集也是啊，就艾米丽·克拉克都已经出现，但是其他的角色就是看起来很碍眼，就是你就会觉得很不喜欢他们这样子。对，那好，琳娜哈密顿其实基本上几乎是这部片里面那个什么撑撑全场，他在前半节真的花了非常多的那个，就是有很多戏都是他。那说老实话，啊，他真的很厉害，就是琳娜哈密顿这个角色老，就是他已经。莎拉康纳已经老了，但是她的那个线条是非常强悍的一个女性，你知道很硬汉的女性。你看看到这一段，你就会发现说，哇，当时那个什么，詹姆斯卡梅隆不是在两年前曾经有公开说，他觉得《神电女超人》不是不是女性主义嘛？以他觉得那个什么，那不是他自己心目中女性主义这件事情嘛？他在之后教了两部片虽然都不是他自己指导的，都是他监制，的，那真的主角都是女生哎、欸。你知道战斗天使艾丽卡跟那个什么琳达·哈比顿所演的这个、呃、魔鬼终结者，还有他另外两个女的都是女生哦。他其实在试图用女性为角色，然后再告诉你说女性真觉得她觉得真正的女性该怎么面对世界，知道
2: 不、哦？詹姆斯克·柯麦隆他已经、嗯、他常常都出现女英雄角色，
0: 嗯，但是这一部片呢，其、就、实、是、应该是说真的是女性版的终结者之战，因为他的几个主角全部都女的，然后他对抗的角色是个男人。然后呢，我们应该要讲到阿诺了。<笑>阿诺在这一次真的，其实啊，我觉得阿诺这一次啊，他算是个配角，他基本上是很后面、很后面才出现。虽然他前面好像有一个贯穿全场的一个那个身份，对，但是呢，你应该是说花大概他在里面大约只有三成左右的戏份。可是啊，我其实真的觉得这这是这部片里面我觉得很可惜。因为呢，其实我们也知道说，历代的魔鬼终结者，历代的 T 8 0 0都不是原来的那一只，有没有？也就是说，第一、第一、第一集的那个阿诺其实不是第二集的阿诺嘛，对不对？他们都是长一样的，但是都不是同一个，都不是同一台机器人嘛。也就是说，到了呃这次黑暗宿命的这一台机器人，也不是二代的那一台，它是等于就在。呃，二代的等于是在六代的一开始就已经穿越过来那一只这样子，但是呢，我真的觉得他其实这个剧本有试图去帮他写说他为什么，他为什么要留下，来，为什么要帮助这些人类？那但是我觉得这个东西其实很科幻啊，这是我其实我很喜欢的片段，因为他是在讲机械人开始思考自己存在的意义是什么，你知道吗？有点像 data， 有点像那个《银河飞龙》里面 data。他在他会思考了，对，但是为什么呢？其实这是很有趣的，因为事实上在第二集的时候，其实就已经有这些端倪了，你知道吗？第二集的时候呢、那個，那个那个阿诺其实到最后，其实他跟小孩子的互动，到最后他突然间了解，越来越了解人类了。然后他在事实上他自己的逻辑，事实上是认同了人类对，所以他最后讲的那段话，其实是所有就是应该是第二集，真的是所有《魔鬼终结者》里面最感人的一部电影。因为最后的那一场诀别是所有人看了都几乎会流泪的，
2: 嗯，孩
0: 子太可爱了，孩子必孩子很希望阿诺这么强壮这么、这么这么可爱的人不要离开他身边，所以他非常悲伤地说：“我命令你不要死，我命令你不要死嘛。”对，然后阿诺就讲了一句：“我真的觉得这是他演艺生涯里面最好的一句话。”他说：“我现在知道你们为什么会哭了、啊，但是这是我永远做不到。再见。”嗯对这句话真的是太厉害了，就是他最后，他前面做了这么多英雄性的行为以后，他面无表情啊，讲了这些话说这个人这个角色真是太棒，<哇>所以我这,、嗯、这真的很厉害，那真的很厉害。当那个当那个镜头，詹姆斯卡麦隆让那个什么阿诺缓缓的降到那个岩浆池嘛，那个钢铁的那个熔液里面的时候，音乐响起来，所有人都噙着泪水在看的那一场戏啊。对，但是呢，我跟你讲，这变成一个非常大的高山，就是后来的戏电影再也不会比这个厉害哪怕是到第这,这一集也是啊。事实上，我在看这一部的时候，我其实说老实话，我的情感很多时候是僵硬的，它打动不了我。说老实话，是打动不了我。但是为什么我还是喜欢看这部片？因为它已经是最接近第二集的片了。对，那但是你知道这个东西，我其实也有也有大众的那个参考点，因为带着纯正去看的嘛。对，纯正很喜欢了、啊。他说他还掉了脸，掉了几滴泪，然后有热泪盈眶了一下，这样让我让我觉得说，嗯，那很好。这代表说，对没有看过 T Two 的人来讲，他绝对他是有它是它是有作用的，他有它有吸引力。因为我们情况是我们已经看得太厉害的东西，我们内心永远都是那个形状。对，所以我们在后面在看的时候，这是重复的东西的时候，你不会那么感动了。对，那这一而且这一次，其实他们的概念其实一直在重复，他们有什么新的东西？对，你也可以看得出来，他们也没有试图要讲什么新的东西，他真的是很想要忠于原著、忠于原来的东西，只是在比谁像而已，你知道吗？你知道三四五六都是在比谁像，你知道？吗？第四集比较不一样，第四集真的有一点想要去讲一个新的东西，因为嗯，对，但是你可以看到，好吧，三五六就是三个 cosplayer， 然后在比赛谁谁比较像，呃，第二集跟第一集。那目前为止第六集，那个黑暗宿命是最最最胜出。<是>对，那阿诺呢？可是阿诺这个角色呢，在这里面呢、啊，我觉得他的情绪是转变。他在以前其实是非常阳刚的代表人物，你知道吗？男人的代表。对，可是你到第六集的时候，你会发现他做的事情突然，他他他所谈论的事情，竟然变得非常的家居啊，你知道吗？他在里面是干什么的？他是一个窗帘工人呢、欸，然后。他是很会装谎的，所以他里面有一段对话，就是在跟人家讲说：“哦，那个我需要那个……哎、欸，等一下，马大睡着了，对不对？”<笑><笑>
1: 對
2: 我刚才就在想说，怎么会有
1: 一群
0: 马大毯、马大羊毯的画面，太好笑！
1: 你有我在听啊，欸、你喊声很大声、欸、累。刚好睡着你睡着啊？其实我在听耶，我在听耶，生跑出来了。鼾跑出，我没有把麦克风关掉。干靠啡，哈
0: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！声音超大声，我的妈呀！没有
1: 把鼾声，嗯，没有，因为其实有点晚了啦。哦。然后我是有在听你们讲的，只是听到后面不小心睡着了。哦哦
0: 哦！来，我继续讲，我继续讲
1: 。反正我快讲完了。对对。没，我在等你讲，我要补充机器人东西呀，因为。因为那个什么阿诺
0: 在里面其实所做的事情其实非常的家常，你知道？但是我其实觉得他自己的设定就在告诉你说，其实这背后有一个比较隐晦的含义啊，就是男人在做完所有他人生中该做的任务之后，他接下来想干嘛？想要组织家庭，知道吗？就连终结者也不例外啊。对他干他干掉了那个什么救世主之后，他的任务完成了。接下来他就是说，那接下来我有什么存在意义？他他的那个那个什么，他的那个 CPU 在开始思考，你知道吗？就是，但是你知道，但是我觉得他有点像是那个 I Robot， 你知道吗？就是那个我那个什么，哎、欸，我机器人，你知道、嗯、还有那个变人，呃，那个什么，那个罗宾威廉斯所演的那一部变政治人》，你知道吗？他们这些都是在描述说这些。呃，拥有自我思考能力的机械，几乎像人，根本就是人，像人一般的智慧生命体。然后呢，再拥有强大的知识量，接下来的逻辑会导到什么地方去？对，因为你知道，政治人到最后，其实他就是希望能够成为人，他越来越，他越来越想要成为人，因为他不想要，他是他会觉得他自己很寂寞。对，那阿诺所演的这个提把摆，在里面真的是历代里面最为科幻的一个设定。他开始思考他自己的存在意义，然后呢，他开始为自己的人生寻找新的目标，为这个这个机器人要寻找新的人生目标了。那这个人生目标是什么？组建一个家庭，然后抚养一个后代，然后把他养大成人。对，这是他的目标。对，那这不是我们很多男人要会去做的事情吗？很多男生是不是觉得我理想达成了，接下来要组个家庭？对，是不是、嗯、接下来抱个孙子之类的？对，那但是呢？我也觉得这是这部片里面比较伤的地方。阿诺在讲这件事情的时候，全部都是用嘴巴讲出来的，所以呢，这一段很多观众看来会觉得说很硬、很牵强，你知道啊？但是呢，你知道这部片呃，在里面还有另外一个角色也有类似的疑问，就是格瑞斯。格他你们电影里面对于格瑞斯为什么要回来救这个，为为什么要回来保护那个女主角？都是大家也都是会变成说，所有人都很想知道，但他一直在卖关子，他一直不讲，知道吗？或者他讲一讲，然后可能你导他每顿就在那边酸言酸语，就打断了他，就就没讲。可是他最后才就在中间的最后才讲出来。但是这些当他讲出来的时候，全部都是有闪回片段的，就告诉你说未来的他发生了什么事。这样那因为有画面，然后跟那个戏剧的铺陈，所以你就会突然间觉得那个有说服力。可是阿诺的部分就是他们遇到的时候，你为什么要帮我？然后他说：“我根据逻辑的推断帮助你，其实是合理的。那<笑><笑>你为什么？你为什么那个什么？还有家庭？对我，我需要存在的意义。这<笑>感觉很喜巴
2: 克，哎<笑>，这就是
0: 没有，就是他的部分。我就觉得，如果因为他的部分其实是可以说，可以有东西可以讲的。他的部分，他的转变其实蛮有趣的。但这个有趣的部分，我其实是还蛮想要看到一些，再多再多一点画面给我看嘛。”我会更相信这件事，可是我觉得你就你们，我真的觉得那个啥，整个制作人就是，反正你们只是想要看阿诺回来，我给你，我随便给你一个理由，你你应该可以接受啦。你知道吧？因为每一代阿诺都要都要加进来嘛，对啊，这一次他感觉起来加进来是加得很强硬的，你知道吗？他为什么强硬？他并不是说他故事写得不好，而是那一部分他其实不想琢磨，对，他如果有琢磨，他那边的说服力会变得比较好，对，但是很可惜就是。他那个部分看起来就是真的是讲一讲就,就过去了。那可是呢，阿诺到最后其实还是很感人的，因为历代阿诺都会让你觉得很棒的部分是这个人完全这个机器人完全不顾虑自己会受伤，他也要帮助你。所以当他在做这件事情的时候，你都会觉得有点感动。那可是这种最最感动的感觉，其实真的是二代，二代真的是哇那个。看他伤成那样子，他还是勇往直前的那种感觉。然后他可能感觉起来那个什么，他的头都变形了。然后他甚至感觉，你可以感觉到那个化妆都把他化到他好像有点蛮山了。但是他还是不想要停下来，他还是不愿意停下來，还是要去，还是要拯救约翰康纳。那个时候你真的觉得很痛心呐、啊。可是这一次呢，我真的觉得说三四呃三五六啊，他都有类似的问题，就是科技进步了，那个数位科技也进步了，所以你帮他弄的。的部分其实有的时候反而没有那种感觉，反而比较哦，他好像太快就受伤。对，那可是你知道，我觉得第六集啊，这一次的那个数位跟特效已经是历代当中最好了，真的是历代当中最好的。我我不知道这是不是跟提姆·米勒这个导演，他同时是特效公司的老板有关系，知道提姆·米勒他其实有一间特效公司，然后他的作品其实其中一支作品有出现在《艾斯机器人》里面。对 ，All right， 那大概就是这样子吧。但是我其实觉得六第六集给我看完的第一个反应是，我很想再去找第二集来看。嗯，真的，我现在我那一天就是直接回来就说，现在到底有没有办法可以买得到正片的蓝光之类的？所以明天如果有机会要去找找看。然后我朋友都听到说啊，如果你要的话，赶快帮我买一片啊。<笑>所以不晓得会不会有人因为这样子，然后 T two 的销量突然间大增之类的，<笑>因为里面有浓浓的情怀在里头。那
1: 有可能哦、嗯。对
0: ，那最后啦，我最后补充一下，如果你们要看阿诺的话，看阿诺演终结者的话，请赶快把握，因为根据美国的那个票房跟大陆的票房，都对岸的票房啊，他可能我觉得他要再拍下一集是有点难度啊。对，那、嗯、虽然我相信 IP 不会死啊，啊，魔鬼终结者的 IP 永远不会死啊。他只会冷冻，但是你想想看，阿诺都七十岁了，要冷冻多久？他下次还能够出来吗？也许他下次出来的时候，可能就已经是数位角色了，知道？就像那个，就像丽亚公主那样子的、啊，对啊，好吧，就是魔鬼终结者黑暗。
2: 故顾他有投稿五分钟的那个
0: 啊,啊，投稿五分钟。哦，他<對>哦，我知道了，他不，要<笑>。他去睡了，因为他明天要上班。那。要工作，所以他就录了一段，<笑>三分钟。我看一下，<笑>放一下，放一下嘛。对，录了一段演说，你知道吗？<笑>我看一下啊，他让我等一下。哦，成就刚刚传来说，原文叫做什么 <Leg> ion, ？L E G I O N、哦、l e g i o n l e g i o n 意思是军团或群体。那就伯格人啦、啊，你知道吗？《Star Trek》里面的伯格人。所以刚刚我在那个讨论区问说：“哎、欸，你们觉得怎么翻比较好？”他们就说：“直接翻群就好了。”对啊，简单有力、啊。群、啊？那魔鬼军团嘛？靠 ！in 啊，<笑><笑>你知道吗？就是让我觉得嘛，就让我觉得我好像在看卡通啊！不要这样子。你你不要你我我甚至觉得你们这种翻译事实上有点有点轻视轻视观众，知道吗？啊，你们把观众预设为是幼稚的孩子，然后这样子写，然后就觉得他们就会喜欢，不行，这样是不行。对，这是没办法了。但是我意思是说，我们其实对这件事情我们自己有自己的幻想嘛？对啊，所以比如说我们在看钢弹的时候，吉翁公国，吉翁公国其实它有一个典故嘛，对不对？西安公国不是邪恶的那个恶魔军团、恶魔党那种感觉就很差呀，你知道吗 a l right， 好，我找到了，录了大约五
1: 分钟哦，我放放看吧。他录……嗯、哦，好，等一下。啊、呃，哎、欸，所以他放的东西我们看不到嘛，对不对？他
0: 只有音档而已啊。对
1: ，靠背<北><笑>、哦。看一下，好莱坞电台魔鬼军团，团团团团团。
2: 大家好，我是阿比。今天因为事情比较忙啊，你在放影片的过程
1: 中来讲一讲，我觉得没有，好像已经在讲出去了吗？好像在讲，对，好，我就使用录音的形式来跟各位谈一下我的心得
2: 。呃，首先，《终结者》第六集《黑暗宿命》，他给我看完的感觉是，第一个，科麦隆是真的可以算得上是很懂得怎样拍女性。坚强，还有阳刚面，甚至于柔情，就他很懂得怎么样去包装女性。他真的是一个非常懂得拍出女性各种面貌的一个导演。呃，其实这一点的部分，我想在有接触科麦龙早期几部作品的观众，那我们先撇开他第一部电影《食人鱼》续集，先不提，他几乎每一部作品都可以看得到的是女性在经历过一些事情以后，逐步进入坚强，到最后变成自立的一个过程。那在《黑暗宿命》这一次其实也不例外。那当然，呃，有蛮多人批评说这一次《黑暗宿命》它太过于靠拢第一集、第二集的元素，然后有一点否定掉三四五的那些故事剧情，甚至于把影集故事线给舍弃掉了部分。嗯，这个部分我倒是不完全认同，因为整部片看完以后，我很明显感觉到的是科曼龙虽然是基于一、二集的故事脉络去发展，但是本质上它。还是有尊重的三四五集以及影集版本《沙卡浪战记》的一些故事设定，甚至于说延伸出来的一些故事可以使用的一些设定，它其实都还是有把那些东西保留下来。那再来就是这一次它，它基本上你可以看得到，就是像多数的一些影评朋友所提到的。呃，怀旧的色彩，他这部片的怀旧色彩是蛮重的，所以基于这样的一个前提底下，他会变得说很尴尬的一个点是，它接相当于是一个铁粉取向的作品，所以可能对于一些比较没有接触过《终结者》系列作品的观众群，或者说没有对于一、二级的故事有稍微基础认识的一些年轻观众，可能相对不是那么友善。所以，如果说你对于说为什么《终结者》在《黑暗宿命》这部片可以在铁粉族群里头有这么高的评价的这样的一个现象，会觉得感到困惑，想要去了解的话，那我会很建议在看《黑暗宿命》之前，先去接触《魔鬼终结者》第一集跟第二集的故事。那后面的部分，其实把它当做是一个呃部分剧情设定的了解。算是一个补充包性质的角色，这样子去看待后面三四五还有影集版本，可能会是比较好的一个选择。那基本上一二集你就算不看第一集，至少第二集要先看过，你才会更了解到说，呃，在黑暗宿命里头其中一些对于铁粉可能会觉得感动的点，他感动在什么地方。那除此之外，就是饰演 Grace 的女演员，她，我觉得她真的很棒。基本上这部片如果没有它的话，可能会先打一点折扣，那剩下可能就是靠阿诺戏份不多的撑场，以及琳达汉明顿撑完整部片的灵魂角色的这样子贯穿整部片的那样东西，可能只剩这几个点可以看了。那当然我不是说那个演 R E V 9的那个终结者演员演的不好，其实他演的也很棒啊，只是。相较之下，因为他的设定太接近于以前在《异形二》里头饰演主教的那个演员，他的那种设定调性，就是几乎你感觉不到说他是有威胁性的人物，他比较像是一个已经完全融入社会，你根本看不出来这个人有威胁性的那种感觉。那这是当初呃《魔鬼终结者》在拍第一集的时候，科麦龙他原本要熟一招《疫情第二集演主教的那位演员。当初所设定的调性，他希望《魔鬼终结者》的 Terminator 这个角色，它是一种你感觉不出来它有威胁性，感觉它就是很不起眼那样子的味道。那这一次 r E V 9的这个新的反派终结者的角色，他有做到这一点。那除此以外，新一代的女主角 Danny 的部分，她其实某种程度上面，就只是琳达·汉密顿的角色的一个。精神转移而已，但是你要说他演得不好，我也觉得不会。就是给我感觉是说，呃，每个演员都演得很好，但是真的就是因为柯麦隆可能在选角上面都选得很好，那让一个本来就很普通到说真的只有铁粉会爱的故事，稍微增加了一些可看性的前提，呃，导致说可能。没有这些演员，你在看这个故事，可能共鸣就没那么强烈的情况，可能就会发生这样的问题。所以回过头来，我还是讲回前面所提及的重点。如果你要看《黑暗宿命》这部片的话，我会真心建议说，至少要先看过第二集。那如果能连第一集一起看会更好。那三四五集还有影集的部分，那真的就是当做补充包的性质看看就好。
0: 好，他讲完了<笑>、right. 好了，你要补充什么？哦、我觉得差不多了，
1: 哦、那个，嗯，好来，差不多了，因为呃，这一次的机器人呢、啊，嗯、其实我发现就好像是，呃，制作群组的确就是会看那个时代流行什么去加东西，嗯、知道吗？嗯、因为你看那个，一前是那个嘛，呃，类似像水银的感觉，有没有？嗯，液态机器人，好、嗯，嗯、然后呢，那个。T 5的是那个奈米嘛，奈米机器人嘛，对不对？嗯。然后这一集的那个魔鬼军团的那个雷队长阿三是不是？嗯、还是阿几忘记了？ <b> 9, 他的状态就很像什么？<對>你知道最近这一阵红起来的磁流体，就是把那个那个那个铁粉跟那个铁粉跟那种高装混在一起的磁流体有没有？嗯、就是那个啊。呃，你们之前去看那个猛毒的试片，不是说送一罐磁流体吗？嗯嗯那个东西就是叫磁流体，有嗯，嗯有,沒有黑色的、粘稠的，然后会跑来跑，就是金属有，没有，嗯、就像那种感觉。你说那个啊、嗯、哦，磁粘土，磁人家磁流体、哦、磁流体，对啊，
0: 这不就猛毒对啊猛毒啊对啊，
1: 对啊，就猛毒的时候送的、啊、对啊，對啊呃，跟牛顿牛顿流体又不一样对啊。嗯對啊那是另外一种东西，就是很多人会把，呃，它跟一个强磁拿来玩了没有？嗯，对啊，不是把说哦，你看到、哦，看我这个强磁，我可以吸那个会流的液体哦，那就是磁流体。啊，对啊，它其实就是异状的异状的金属啊，它把铁粉跟某某些混混,混在一起，创、嗯、造出这一种新的有趣的混有趣的有趣的,有趣的混合物。它只是混合物，它连化合物都不是。因为它只是就像你把水跟盐放在一起，它是混合物，对啊。什、嗯啊嗯、不要这样搞啊！啊有一个留言，有一个人留言说：“马大睡觉大呼打打呼那一段可以剪到另外一支影片吗？”我也不放心睡觉，咖啡、啊，咖啡啊<好>不，不沾
0: 。发现顾兄很适用录音形式上节目的，<笑><笑>所以以后只要录五分
1: 钟进来放一放就好
0: 。<笑>所以以
1: 后以后以后，严嵩就。<笑>哎、欸，其实那一天还蛮好玩的。嗯、那一天我们去看试片的时候，因为因为现在呃，大家知道福斯已经被迪士尼吃下来的嘛，啊、所以现在阿诺的片也都是那个迪士尼在弄。嗯、然后他们这一期有留十张票给我，让我带 cos 群去玩。嗯，嗯对啊，那后大家还各自弄了自己的那个皮衣啊，然后会发光的眼睛啊、嗯、面具啊，还有人用那个、哦、那个什么，用那个那个什么呃滤波。做出那个梯仙被打出破洞的那个画面啊，还蛮帅的，对啊，还有人就是，反正那天其实蛮好玩的，也玩得蛮开心的。而且其实你们喜欢末日战，嗯、真的可以去看，因为嗯，就像你刚刚讲的，阿诺肯普尔在华演了之外，哦、嗯，就是这一部，嗯,嗯很好看，没有对
0: 啊，应是说这这一部
1: 真的很情怀啊，嗯、你知道吗？對所以，如果你喜欢他其实对他其实很多幕都有致敬啦，啊、致敬二，<對>超多幕的。<對>我、啊、我觉得这一部其
0: 实是非常适合扶老西幼去看的，你知道吗？像那天纯纯看完以后说很好看，我说哎、欸，那你要不要带爸爸去看、啊？
1: <笑>你知道他爸爸，<笑><真的 S 1> 他爸爸年
0: 纪也没有大我多少啊，<笑>他爸爸年纪就大我大我五六岁那种感觉。有啊
1: ，天天老爷好、啊、像也这样说啊。对啊，天老爷也好是说他要带爸去看。而且
0: 我就跟他讲说，如果你回去跟你父母讲说你想要看《魔鬼终结者一》跟《二》，他一定會很高兴，因为这就是我们年轻的时候看的东西，嗯、我们小时候看的东西。对、嗯，所以。还再也没有比孩子主动要求要看他年轻时候的东西更令人高兴的事情。嗯，对，那还好啦，看爸妈了，对对，可以看完一二以后，然后再两个人一起去，就是一家人再去看一下六这样子。哇，真希望我也看。我小
2: 孩，我以后我的小孩要跟我讲说啊，爸爸，我想要看波多野结
1: 衣一样。你敢？不要这样子。哎哎哎，江户川讲有一点，呃，有一点这个这个东西，我觉得可以讨论一下，就是《魔鬼终结者》，就是狗是可以。察觉出终结者了嘛，对不对？嗯嗯,嗯。可是你看那个在那个这一集的那一幕啊，阿诺还养了狗狗還，还超听话啊，有没有那一幕對對對對摸狗？有没有那一幕<笑>狗贴在他大腿上面拿滚梯耶？的对，哇、啊，内部
0: 里面有很多那种吐槽话、啊。就是像你刚刚提到说那个你组建家庭啊、喔，他难道不晓得你这老公180公分，哎一一一百八十公斤你是怎么跟他做爱？欸、他说我不跟他做爱，欸、<靠>我<笑>我就觉得这一段很好笑,<笑>啊。对，但
1: 是、那個、而且还有一幕、嗯，讲讲讲讲
0: 。没有，我就觉得它里面其实有一些故，还是有一些拿那个魔鬼终结
1: 者来来玩的那个冷笑话。有啦，超多啦，好不好？连那个阿诺都在叫你自己放，就是叫我们放下了，因为阿诺不是最后决定要跟你出征嘛，对不对？嗯然后不是跟他们讲说 I won't be back， 对不对？就我不会回来了嘛。<对>然后再来就是他出征前，他原本就出去的时候门，门有门门门玄关那边有个镜子嘛，对不对？嗯、镜子现在放他的墨镜，他拿起来准备要戴，然后后来想一想，嗯，不戴了。我,带了我觉得这一幕就要
0: 戴的好不好？干嘛不戴了
1: ？没有，应该这样讲，<对>这一幕就是要跟追星观众讲说、嗯，他已经不是以前那个 T， 以前那个 T 八百了，所以观众要放下。你们要放下，嗯、我觉得这一幕是在暗喻说，观众其实该放下，他没办法回到第八版，但他还是阿诺。<笑>他其实里面有很多这种小小细节，我看了是很享受，所以我一定去二刷，对啊，这一部也去二刷，对啊。嗯 right. 对对哎對,、oh, 欸、对对对，你看、oh. 他呃那个 Hi 抓令就讲说，嗯，阿九去开门的时候狗一直叫，没错。可是你看阿诺阿诺阿诺的那只狗就没叫。所以连狗都认同它是人类的，嗯嗯，有没有那种感觉？嗯、或者说，对啊，我觉得这是一种，呃，让就是让中间的有人性之后，连狗都会觉得它是人类，嗯，对啊<吧>， Alright, 有没有？是啊，好啦，哦、里面很多小的细节，哦、大家可以自己去看来挖，真的很不错。我
2: 也想去看啊，我也想去看一。一
1: 定要，一定要，一定要，一定要！这部我也看得很开心。对啊， okay, 好的，感谢大家今天的收看啊，嗯、时间
0: 不早啦。虽然那个什么文雄还是本来还是有放那个，但是我太累了，
1: 再等下个礼拜吧。两点了，对啊。好了，晚安啊。我超怕安眠医生的，大家晚安。那我们可以，我们可以试着做一集
0: ，全部都是文雄的东西
1: 。文雄大集合，文雄。那不行啊，那办秘就很累，好不好？所以先
2: 投个两三集，然后那个我们就一整集一直在聊他的东西，一直在讲
1: 他。对。哎，还是我们干脆有一集来讲李帆呐。我么叫李凡？对不
0: 没有李凡，我看的不够多，我没办法讲。对
1: 啊，那不然有一集，我们来聊聊成人动画嘛，好不好？嗯，我好想聊成人动画哦
0: 。再说吧，对，好
1: 了，晚安了。不想不想被黄标，不想
0: 我不想要做这件事情。好，先这样子啊，晚安了，拜拜。晚安，
1: 晚安，拜拜
0: 。感谢您的收看。喜欢的话，欢迎订阅频道哦。其实我真心觉得李安搞不好很适合拍《新世纪福音战士》的真人版，要不然拍《钢弹》系列也是个不错题材了
2: 。呃、啊！ラグってなぜ悪い？親父にもぶたれたことないのに！これからもお達者で。失礼いたします。お子様を預かって。少年<笑>、お前だって軍人になったんだろうが
0: 。まだ僕にはか。